0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Będzie. Ty też słyszycie tę piękną muzykę, jak zanim się odmotuje. Sebastian, wysłałem Ci co-host Request, jakbyś mógł zaakceptować. Hmm. Anita, dzień dobry. Wysłałem Ci też zaproszenie do rozmowy. Wojtek napisał, że jest, ale go nie ma. Yy, yy, tak. Adrian chciał się z nami z czymś podzielić, to teraz Cię dodam jako speakera.
1: Tak, zaakceptowałem, ale żadnej muzyki nie słyszę, nie wiem, może Ty jesteś w jakimś muzycznym nastroju po prostu z rana.
0: Dzień dobry. To pan za
1: żadnej muzyki.
0: To ciekawe, jest taki bot, który nazywa się music i zanim się odmutuje to on gra muzykę. Myślałem, że dla wszystkich. Anita, wysłałem Ci zaproszenie do wybijania z nami, musisz je zaakceptować, jeżeli nas słyszysz.
1: Słuchajcie, a w tak zwanym międzyczasie ludzie do tak. nas dołączają, więc ja przejdę przez standardową checklistę, ale bardzo szybko. Witamy wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy. To jest City of Morning Coffee, czyli nasze regularne, co dwutygodniowe spotkania, gdzie rozmawiamy sobie o wszystkich tematach, które są interesujące dla tak zwanych Senior Technical Leaders, czyli CTOs, VP of engineering, Architects i tak dalej. Oczywiście dla tych już będących, takimi Senior Technical Leaders, jak i dla tych aspirujących. Każde spotkanie ma dedykowany temat. Jaki temat ma dzisiejsze spotkanie? O tym za chwileczkę. Spotkanie jest dla wszystkich i to w formie i biernej. to znaczy my tutaj we trójkę wesoło moderujemy, natomiast każdy może zabrać głos, zadać pytanie, każdy może skomentować. Dzisiaj mamy odcinek z gościem, także skupmy się na tym, żeby dobrze wykorzystać tę, 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 tę szansę, ale o tym jeszcze również za chwilę przekażę głos Wojtkowi. Bardzo ważne jest, żebyśmy szanowali siebie wzajemnie, czyli generalnie, jeżeli nawet krytykujemy, to krytykujemy postawy, krytykujemy jakieś konkretne zachowania, a nie osoby i firmy, nie robimy z tego żadnych przecieczek osobistych. Warto zapisywać się na powiadomienia, na ctomorning.coffee można się zapisać. Można tam również znaleźć linki do naszych poprzednich odcinków, bo odcinki można odsłuchiwać przez Twittera, ale tylko przez ograniczona ilość czasu. Potem są już one dostępne tylko i wyłącznie w formie podcastów na transistorze. Z takich najważniejszych rzeczy powiedziałem chyba wszystko. Panowie, czegoś coś zapomniałem. E, ładna pogoda. E,
0: wszystko, oczywiście. Masz to już wyuczone, przetrenowane i e, robi się to coraz lepsze.
1: E, tak, <grym> Wytatuowane na odgarstku
0: Tak, warto tylko powiem odsłuchać. Faktycznie odcinki się pokazują na Transistor. E, pewnie, w, pewnie w weekend na innych e, Spotify, ale o, z opóźnieniem. Więc warto posłuchać teraz, tym bardziej można zadać pytanie Dobrze, jesteśmy w komplecie.
2: Cześć Anita, bardzo miło cię e, słyszeć e, i widzieć na naszym czacie, także e, co, e, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Halo,
3: halo, słychać mnie?
2: Super. Dobra, słusznie. Super, jest OK. Jakieś, muszę przyznać, że jakieś bugi z rana dzisiaj dzisiaj były. To city of Morning Coffee bez bugów na City na Twitter Spaces, to wiecie, nie może się wydarzyć zawsze coś ciekawego, bo Tomek mi dawał znać, że już mnie zaprosił, a tutaj nic się nie pokazywało, więc ja bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. Świetnie. Kolejny odcinek z gościem. Także bardzo Ci serdecznie, Anita, dziękujemy za to, że zgodziłaś się do nas dołączyć. Temat, który na pewno bardzo chcieliśmy poruszyć. Wiele tematów tak naprawdę. No ale przede wszystkim chciałem Cię przedstawić osobom, które mogą Cię nie znać. Więc ja zacznę, a może dopowiedz, bo jest tak, że ciężko faktycznie chyba zamknąć w jednym tytule to, co robisz, bo robisz, robisz bardzo dużo i chętnie bym Cię poprosił, żebyś właśnie opowiedziała, ale przede wszystkim jesteś trenerem kompetencji społecznych i biznesu. Co, co to oznacza w praktyce?
3: To w ogóle Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że przebrnęłam przez pierwsze trudności natury technologicznej. Ja tak mam, że z ludźmi nie mam problemów, mam problem z technologią. Może to tak musi być jakaś równowaga. Więc super. Czym ja się zajmuję? Do czego to się sprowadza? Sprowadza się to do tego, że prowadzę szkolenia i takie też pracuję w takich indywidualnych sesjach z ludźmi. Rozwijam ich kompetencje społeczne. A jako, że powiedzmy, jest duże zapotrzebowanie rozwijać soft skill u liderów, to w większości są to właśnie liderzy.
2: Gdzie Cię można spotkać? Bo my się znamy z konferencji, więc powiedz, gdzie Cię można na pewno mhm. spotkać?
3: Gdzie mnie można spotkać? No właśnie na konferencjach, choćby teraz na Ford Developers. Razem z Michałem Bartcelem prowadzimy tam ścieżkę Soft Skills i Business Relations, na dywok się nie można spotkać, prowadzę podcast, właśnie widziałam, że się pochwaliliście za mnie tym podcastem, rozmawiam z różnymi ciekawymi liderami, choć bardzo go ostatnio zaniedbuję. Dużo też współpracuję z Bottego, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szkoleniami, to, to zapraszam. No i tyle.
2: Dobrze, to co? Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, tak naprawdę, co to jest DNA lidera. Jakie umiejętności dobrze jest mieć? Czy może istnieje coś takiego jak umiejętności, które trzeba mieć? I co to znaczy w ogóle uczyć się tej ścieżki i jak ją rozwijać? Więc, może na rozgrzewkę, takie pierwsze pytanie do ciebie jest takie. Jeżeli się spotykasz z osobami, które, które faktycznie w tej roli się odnajdują i ewidentnie odnoszą sukces, czy jest coś, co, co znajdujesz, co ich taki wspólny mianownik, coś, co ich łączy? Po czym poznać, że ktoś to coś ma?
3: To co, choćby na podstawie tych rozmów, które prowadziłam właśnie z tymi liderami, to są najczęściej ludzie, którzy stworzyli sobie swoje własne organizacje można powiedzieć, że to są liderzy, z którymi inni chcą pracować, którzy odnoszą sukcesy. Ja myślę, że taka ludzocentryczność, tak to nazywam, takie zainteresowanie ludźmi i to jest też to, co ja mówię, jak ktoś się zastanawia nad tym, czy, czy nadaje się na lidera, czy się nie nadaje, to właśnie to ja tak odpowiadam, to zastanów się, na ile ty ludzi w ogóle lubisz, na ile cię interesują, dlatego, że to bycie liderem to jest takie dowożenie, może teraz nie zrozumie, ale za pomocą ludzi, tak? Więc to jest taka praca z nimi. Ale też taki, takie, oprócz tej ludziocentryczności, taka, takie nie niebanie się podejmowania tej roli lidera w niektórych sytuacjach. Czyli to nie jest tylko tak, że my jesteśmy skupieni na ludziach i na ich potrzebach, ale też mamy jasne cele, potrafimy przywołać zespół do, do porządku, podsta- położyć nacisk na priorytety, wiemy co chcemy osiągnąć, jesteśmy w tym stanowczy, czyli taki, taki złoty środek. Natomiast wychodziłabym od tej właśnie ludzkiej centryczności, od takiej, takiego zainteresowania ludźmi,
2: Ludzie, centryczność coś to jest coś, co mi się podoba. Sebastian.
1: Tak, zastanawiam się właśnie nad tym. Bo nie to, żeby skontrować, ale po prostu szukam liderów, których gdzieś ja widziałem dookoła i też sposobów, w jaki oni się rodzili. I ja mam wrażenie, że jest też taka spora grupa ludzi, nie to jest grupa osobna, taka, która cechuje się tym, że ma pewną wizję. I szczerze mówiąc, oni czasami są wręcz antytezą takiej ludzi centryczności, w sensie oni jeszcze nawet ludzi nie rozumieją. Oni po prostu widzą już gdzieś tam w głowie jakiś na przykład produkt, albo jakąś misję, do której chcą się skomitować. I wtedy widzę to w ten sposób, że pojawia się pewien ownership, że po prostu strasznie chcą to osiągnąć. I to jest ta wizja potrafi być na tyle inspirująca dla innych, że nawet jeżeli tej ludziocentryczności nie ma, to i tak za, za kimś takim pójdą. Yes, Anita, czy, czy ona ma jakąś rację? To jest jakaś inna osobna kategoria? Czy to w ogóle jest, może nawet nie jest leadership, może to jest, może to inaczej należy nazwać.
3: No i pewnie masz na myśli y, tych wszystkich takich ek- ekscentrycznych liderów, y, typu Steve Jobs, tak? Czy, czy Elon Musk, którzy można. Nie, nawet nie. Mhm. Bo, bo, nie, bo, wiesz, to,
0: to może ja wejdę. Y- nawet nie trzeba Elon'a Muskę, czy, czy Jobsa, nie? No, ale to jest dokładnie to, co Sebastian powiedział, bo ja znam takie przypadki z życia, nie? że masz kogoś, kto... I to może jest kwestia nawet trochę później, bo to jest trochę kwestia ewolucji, bo ja obserwowałem takie przypadki, gdzie ktoś właśnie ma tą wizję i ludzie skoczą za nim w ogień i pchają do przodu, niekoniecznie patrząc na niestety damage dookoła. Tak? i to wcale się źle nie kończy przeważnie ci ludzie potem się jednak orientują że potrzebują e, też nadrobić kontakt z ludźmi e, więc to jest tak, że są ludzie, którzy nie, niekoniecznie będą się wykazywać na początek przynajmniej taką, jak to powiedziałeś ludziosentrycznością, ludzio- ale będą się wykazy- wykonywać, wykazywać tym dowożeniem i teraz to ludzi mhm. jednak pociąga
3: tak? pytanie na jak długo
0: moje pytanie na, jak do... doświadczenia powiem, że na lata, ale okej okay. No, mhm. anegdotyczny
2: przypadek. chyba tutaj też możemy e, pewnie spojrzeć na e, pracę lidera, bo wtedy prawdopodobnie ta osoba przyciągnie liderów, tak? I, i ci liderzy będą pracowali a, z różnymi o, osobami. No ale to e, Anita. To
3: tak, tak może być, że, że wiesz, ten, ta jedna osoba, która ma tę wizję, czyli tutaj to jest trochę tak, że ta. Ym, Ja to sobie tak wyobrażam, że mamy jakąś wizję, czyli super pomysł na coś i i to się okazuje sukcesem i wtedy za tym ludzie idą i tam być może w ramach, jeżeli to jest większa organizacja, to tam są inni liderzy, którzy adresują te potrzeby, których nie są w stanie zaspokoić te osoby takie wysoko, które mają tę wizję bo teraz to, co nam mówią badania na temat naszych potrzeb, na temat tego, co nas motywuje, no to to nie jest tylko wizja i podążanie ślepo za, za kimś, kto, kto tę wizję ma, no, takim charyzmatycznym liderem, tam jeszcze jest parę innych rzeczy, które trzeba y, zaadresować, trzeba więc tak trochę y, nie wierzę w to, że to jest możliwe, że jest tylko wizja, jest jakiś taki twardo zarządzający lider i za nim ludzie długo y, będą trwać.
1: No dobrze, a spójrzmy od drugiej strony, bo też takich ludzi, którzy są tak w pełni ludzie centryczni, no to też nie jest jakoś tak na kopy. Chociaż tutaj się oczywiście możemy spierać, ale czy, aby być liderem, to po prostu nie wystarczy być tym płacącym? W sensie teraz, nie wiem, założyłem firmę, po prostu i ja wam płacę. No w związku z tym, no narzuca to pewnego rodzaju relacje między nami. I to jest taka relacja, w której wy jesteście tymi podwładnymi, no i wy za mną musicie iść. Więc pytanie, czy to już nie wystarczy do tego, żeby być liderem?
3: No to jest takie pytanie, które, na które myślę, że, że wszyscy znamy odpowiedź, że to nie wystarczy. Nie wystarczy, dlatego, że to, co się na przykład teraz dzieje na, na rynku IT, to jest, dlatego tak lubię pracować w IT, bo, bo się dużo rzeczy robi, żeby zatrzymywać ludzi w organizacji, czyli samo płacenie nie wystarczy. Trzeba robić inne rzeczy, żeby ci ludzie chcieli tam zostać. Poza tym, jeżeli my się skupiamy tylko i wyłącznie na płaceniu, a nie ma tam właśnie zaspokajania innych potrzeb, brakuje tej ludzio no to wtedy bardzo łatwo jest skusić te osoby, żeby poszły sobie do innej firmy, w której też inni ludzie płacą. To jest też takim punktem wyjścia dla mnie w tej dyskusji byłoby zdefiniowanie tego, kim jest taki dobry lider. Co to znaczy, że lider jest dobry? A kim jest? No właśnie. I teraz jest takie... Jest takie jedno badanie Google'a, ja się często na nie powołuję. Dlaczego? Dlatego, że no zostało przeprowadzone w dosyć dużej próbie, powtórzone po 10 latach, to jest ten projekt Oxygen. nie wiem, czy, czy, czy znacie, czy słyszeliście. Tam jest bardzo dobry, uważam, sensowny punkt wyjścia, czyli... To, co definiuje skuteczność, czy, czy taką, właśnie to, to, co definiuje tego dobrego lidera, to jest to, że, że zespół dowozi, osiąga wyniki, one są tam mierzone różnymi miarami jakościowymi, ilościowymi, że ludzie odczuwają satysfakcję z pracy w tym zespole i że jest rotacja. Więc to są takie trzy wskaźniki, które gdzieś tam nam mogą definiować to, że ten lider jest dobry, jest skuteczny. I teraz to, co co wynika z tego badania, to to właśnie jest dziesięć takich zachowań, umiejętności lidera, które muszą się pojawić, żeby te trzy czynniki zaistniały, że że te te dziesięć zachowań teraz wpływają na te te trzy czynniki. I tam jest właśnie, jakby z tych dziesięciu cech wynika... Coś, co mi się bardzo podoba, bo to jest to taki złoty środek, czyli ten lider też nie może być za bardzo ludziecentryczny, on nie może być za bardzo na relacje, na potrzeby ludzi, ok, mówimy o servant leadershipie, fajnie, ja się podpisuję, ponieważ to jest taka rola serwanta, który tworzy środowisko, w którym ludzie chcą pracować, Jednocześnie on ma pewne cele, priorytety, to nie może być ktoś, kto się boi podejmowania decyzji, kto się boi czasem być tym takim autorytarnym liderem, czasem to się przydaje, czasem ten mikromanagement jest właściwy. I tam właśnie z tych cech, z tego badania wychodzi ten złoty środek. Dlatego tak mi się to podoba? Jak gdzieś tam się pod tym mocno podpisuje? Jak ktoś jest zainteresowany, to mogę opowiedzieć? Ewentualnie
2: tym. Aż powiem ci na bardzo fajny wątek, tutaj nam powstaje, i bardzo mocno mi się od razu nasuwa pytanie, na którym się e, ostatnimi laty też zastanawiam sam. Jak, e, jak byś powiedziała, jak znaleźć złoty środek e, pomiędzy upewnieniem się, jak to powiedziałeś, że dowozimy, no bo jednak ten cel biznesowy jest bardzo istotny, sukces komercyjny jest bardzo istotny, bo tak naprawdę to powoduje, że pracujemy w tym miejscu, w którym pracujemy i jak e, 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 właśnie zbalansować to, co powiedziałeś, to za ładnie określasz ludzio czyli co według ciebie powo- e, determinuje tutaj taki sukces? Jak znaleźć ten balans?
3: Hmm. Jak znaleźć balans? Wiesz co, no, myślę, że to badanie też odpowiada właśnie na to pytanie, że z jednej strony to jest taki ktoś, kto jest taki dobry lider, to jest ktoś, kto jest zainteresowany ludźmi i traktuje ludzi nie jako zasoby w dołożeniu, tylko uwzględnia ich potrzeby, ma taką troskę o nich, ja lubię, ja lubię to określenie, to słowo, uwzględnia to, że oni mają różne Czasem gorsze dni, czy, czy po prostu są indywidualnościami. Jednocześnie ma cały czas przed sobą cel, który ma ten zespół napędzać. I są na przykład takie sytuacje, kiedy właśnie trzeba skupić zespół na priorytetach i powiedzieć, nie, na przykład tym się nie będziemy zajmować, tego nie będziemy robili, bo ja mam ten większy obraz i ja jestem w stanie powiedzieć, który kierunek będzie dla nas dobry, czyli potrafię przywołać innych ludzi do porządku, jak są, nie wiem, jakieś konkurujące projekty, potrafię wyczuć tą sytuację, kiedy trzeba być takim bardziej mentorem, instruktorem, a, a wtedy, kiedy trzeba Dać zespołowi mm, wolność tak? i, i dużo autonomii.
1: Yy,
3: natomiast ja nie, nie wiem, czy Ci odpowiadam na to pytanie, czy Ty chcesz poznać odpowiedź, jak to konkretnie zrobić. To pewnie przychodzi co, to może z czasem, z doświadczenia. Może ja
0: wejdę, mhm. wejdę z moją follow-up, bo e, coś ty powiedziałaś, e, bo powiedziałeś coś takiego, że dobry lider to jest taki, który nie traktuje ludzi jako zasoby, skupia się na tym, na ich. E, kim są, jako ludzie i przy okazji dowodzi, nie? No ale yy, yy, to jak według ciebie dobry lider i myślę, że to trochę jest to, co zapytał się też Wojtek, łączy tą dychotomię, bo yy, ja się zgadzam z tym, że musi zwracać uwagę na ludzi albo powinien, bo musi to jest mocne słowo, ale z drugiej strony yy, yy, on, on, ona musi patrzeć cały czas na to, że musi dowieść. więc musi, i to jest mocne słowo użyte swy, yy, ten, Trochę traktować ludzi jako zasoby, ponieważ mhm. może być taka sytuacja, że po pierwsze, nawet pomimo, że dobrze się z nimi czuje i tak dalej, musi ich wymienić, mhm. a musi im powiedzieć, że nie dowożą. A, musi zdecydować, że na przykład robi kompletny jakiś make zespołu i tak dalej. I to wszystko może być oprócz tego, że dobrze się z nimi czuje, ma z nimi relacje, zajął się nimi i tak dalej.
3: Mm-hmm. I, I tak, ja się zgadzam, tylko trzeba A, to jak zrobić. jak
0: radzić
3: właśnie? Mm-hmm. Jak lider trzeba... powinien do tego podejść? Trzeba to robić we właściwy sposób, bo trochę myślimy tutaj, takie mam wrażenie, tak zero-jedynkowo. Jeżeli, że albo mamy osobę, która jest taka, mówiąc kolokwialnie, miękka i, i taka miła i nastawiona na ludzi, albo taką osobę, która stosuje tak zwany zamordy, albo
0: tą taką starą szkołę polskiego leadershipu. A tutaj to chodzi o to... Ten... Myślimy że jeden bo jesteśmy geekami, nie? ale to spoko. Przedeć,
3: no. e, więc tutaj sposób ma znaczenie, bo my możemy z, na przykład, to co ja zauważam też, to to, że jak pracuję z liderami, to że oni się boją w ogóle mówić swoim ludziom, często, oczywiście to nie jest tak, że, że, że zawsze, ale często boją się mówić swoim ludziom, że coś tam poszło nie tak. Czyli trochę boją się dbać o to, o, o to dowożenie, o jakość, no bo się obrazi, bo jeszcze się zwolni, tak trochę jak dojeżdża. Eee, I ja jestem zwolenniczką tego, żeby, żeby, żeby to robić, żeby, żeby walić między oczy, jeżeli coś jest nie tak, bo właśnie od tego jest lider. Natomiast trzeba to robić we właściwy sposób i można, i są sposoby i dokładnie tego uczę na szkolenia, czyli tak się komunikować, tak dbać o dowożenie ludźmi na tyle, żeby oni się dobrze czuli, żeby właśnie nie było tych takich typowych błędów, które można włożyć do worka tego tego, takiego archaicznego sposobu zarządzania, nie?
0: Już co, a zrobię mały follow-up trochę do tego, co powiedziałaś też, też, i i całego tematu, trochę inny ten a jak masz bo my w innych rozmowach też, które tu mieliśmy zidentyfikowaliśmy kiedyś mieliśmy taki odcinek o toksycznych osobowościach można go posłuchać na podcaście już i tam wyidentyfikowaliśmy taką e, osobę młodego lidera w szczególności, nie? E, i to, a jak ma sobie z tym radzić lider sam z, ze sobą? Bo e, wiesz, to jest taki moment jak powiedziałaś, nie? Że z jednej strony oni nie potrafią tego robić. E, to jest ciężkie w ogóle, nie? E, no a z drugiej strony e, no, przyjmują się tymi ludźmi, ale na końcu muszą zrobić coś twardego, nie? To, e, mhm to jak on ma sobie z tym radzić, albo jak się ma tego nauczyć, albo jak to funkcjonuje u takiego lidera właśnie?
3: To, co ja zauważam, to to, że wpadają w takie dwie skrajności. Albo są nadmiernie ulegli i zamiatają pod dywan, nie mówią nic, no i problemy narastają, spada nam jakość i to nie jest to, powiedzmy, co chcielibyśmy budować. Albo, albo są tacy agresywni dominujący, nie? Czyli gdzieś tam się coś nazbierało i, i wtedy trudniej jest panować nad emocjami i te, te rozmowy nie, nie zawsze są miłe. Także żadna z tych strategii nie jest dobra. Znowu mamy, znowu mamy ten złoty środek i żeby zyskać złoty środek, trzeba pracować nad technikami, które są. czy ktoś już to wymyślił. Jest bardzo dużo różnych takich algorytmów, zachowań, które możemy zastosować. Nie wiem, no choćby ta to pojęcie tak dosyć już wyświetlane tego feedbacku, tak? Czyli można to zrobić w odpowiedni sposób.
0: A druga sprawa... Mogę, Mogę wejść z No, tak, ja, no, no. Ale bo no, jak tak powiedziałaś że... techniki, powiedziałaś feedback. Używasz kanapki feedbacku, czy nie?
3: Nie, bo kanapka nie jest Okej. Okay. Okej,
0: okay, dobra. <laughs> ja, już, już to powiedziała. <laughs> kanapka <laughs> nie jest.
1: Porozmawialiśmy sobie teraz przez, przez parę minut na temat tego złotego środka. To jest diablo trudne i rzeczywiście wynika to w dużej mierze z praktyki, ale czy to po prostu nie jest kwestia w pewnym sensie zarządzania y, oczekiwaniami? Dlatego, że no moim zdaniem nawet dobrzy albo bardzo dobrzy liderzy, oni nie wszyscy są tacy sami. Są diametralnie różni. To jest coś, co ja nazywam social kontraktem. Czyli na przykład, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, co po niektórzy mogliby okazić jako patologiczną, że wychodzę do jakiejś grupy ludzi i mówię, słuchajcie, zaczynam coś nowego, nową organizację, nowy produkt, cokolwiek. I to będzie brutalnie. Mamy bardzo wielkie ambicje. Jeżeli to się uda, mamy plan na XYZ. Jeżeli to się uda, to być może będziemy najlepsi na świecie, być może najlepsi w regionie, być może zarobimy funfiliar dolarów. Natomiast w związku z tym będzie krew pod łzy. A nie będziemy się ze sobą specjalnie. Znaczy będzie duży poziom wymagań względem siebie, duży poziom komitmentu wymagany. To nie jest coś na 8 godzin. To jest pewnego rodzaju message, który też pozwala wyselekcjonować ludzi, którzy się na coś takiego piszą. A może to oznaczać, że organizacja będzie na przykład typu e, up or out, czy jakoś inni, inaczej drastycznie będzie selekcjonować ludzi, którzy tam będą pasować. E, może to oznaczać jakieś wewnętrzne, bardzo rygorystyczne kryteria oceny. E, I teraz e, to oznacza no, pewien poziom, Anglicy powiedzieliby wooflessness. E, I dla mnie to jest ok. Dlaczego? Dlatego, że to zostało zakomunikowane na początku. Dlatego, że to jest jakiś konkretny social contract. I teraz to, co ten lider sprzedał, to jest tak zwany clarity, czyli nie wprowadzał chaosu, sprzedał bardzo jasny komunikat i teraz jeżeli będzie tą, tą obietnicę spełni pod każdym z, tym, z, z tych względów, czyli faktycznie będzie ambitny plan, ambitny cel, e, będą e, fair normy, brutalne, ale fair normy, takie same względem każdego, to dla mnie to również może być bardzo dobry lider. I pytanie, czy mam rację, czy może to jest zupełnie jakiś inny wymiar?
3: Mhm. Uh-huh. A to ja się z tobą zgadzam, w tym sensie, że ja bardzo zachęcam do takiego komunikowania tych oczekiwań na samym początku, żeby sprawa była jasna. Czego ja potrzebuję, oczekuję, jaką ja mam wizję na pracę tego zespołu i to jest dla mnie okej, przy czym jak tak zacząłeś mówić o tym, że tutaj będzie takie wysokie wymagania i praca po godzinach, to ja tak myślę, o, to będziesz musiał im dużo zapłacić od razu.
1: Na przykład, ale może nie będę, no okay. może na przykład będę im płacił tym, że będą mieli udziały w tym. A no może na nawet sama misja. No czas, czasami to jest tak, że nie mówimy tylko o organizacjach technologicznych, Czasami są też idealiści, którzy po prostu na przykład są tak. z tym świat. I to jest też piękne. Te, są liderzy, którzy na przykład cały czas przez 25 lat gonią króliczka, jeszcze nic nie zrobili, ale ciągle za nimi ktoś idzie. Albo są to więc mhm. frajerzy, albo rzeczywiście są to ludzie, którzy bardzo w tej idei wierzą.
3: Mhm, mhm. No i okej, okay, no jeżeli ktoś się na to zgadza, no to, to, to spoko, sytuacja jest jasna i, i za nią podążam. Natomiast ja jeszcze chciałabym wrócić do jednego wątku, bo ja nie skończyłam, a prawo tego złotego środka, uważam, że to jest bardzo ważne w byciu liderem, to jest takie wewnętrzne poukładanie siebie. To jest mało seksy robota, ale ja bym też od tego zaczęła, tak? to by był taki jeden z elementów, na którym bym pracowała. Czasem trzeba pójść na terapię, czasem trzeba sobie, nie wiem, jakiś coaching odpalić. Coś takiego, co mnie wewnętrznie nie poukłada. To jest robota z ludźmi i niedobrze jest, kiedy moje jakieś wewnętrzne blokady, bariery, e, trudności, problemy rzutują na tych ludzi. Czyli tutaj ta, ta praca wymaga też takiej wewnętrznej dojrzałości. E, I na przykład, jak rozmawiam sobie z tymi e, liderami e, takimi już e, doświadczonymi, bo e, w sali szkoleniowej raczej mam mniej doświadczone osoby, chociaż to też różnie bywa, no to oni właśnie mówią, że, że, że już dawno są, wyruszyli w tą drogę pracy nad sobą, że to jest taka równoległa praca, że często ten lider, jeżeli nie popracuje nad sobą, to jest takim hamulcem dla zespołu. To tylko to chciałam dodać.
0: Ja, ja y, zgodzę się i poniekąd potwierdza, ale to taka sama obserwacja wielu e, kolegów gdzieś tam doszło w, po drodze do tego, że, e, że właśnie musi zadbać o siebie. E, ja też gdzieś tam. A, ale wiesz co, e, więc jeżeli ktoś jest jako lider, to e, albo planuje być, prowadzić ludzi lepiej później, niż wczes- le- lepiej wcześniej niż później, e, coaching to jest dobra rzecz. E, Anita, a powiedz e, a na ile bycie liderem to sztuka zmuszenia ludzi do zrobienia tego, co chcemy? A na ile może sztuka zwolenia im wymyślenia tego, co chcemy?
3: To skoro chcesz ich zmuszać do tego, to po co, jakby w zasadzie po, po co, ci oni? To to, to jest trochę tak, że... Czyli nie jestem w stanie wy... tego zrobić? Okej, okay, czyli zatrudniasz wyrobników. Mhm. No to, no dobra, to, to jest trochę tak jak y, robota na produkcji, tak? Ja mam jakąś wizję, ja, mam, y, ja wiem co robić, a wy to, co ja wam każę. Y, w perspektywie czasu zastanawiam się, co działo by się, znaczy wiem, co działoby się z motywacją tych ludzi. Y, moim zdaniem to by było za mało. Y, w IT mamy także y, 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 mamy ludzi, którzy mają jakąś wiedzę, doświadczenie, no, uczą się różnych rzeczy przez wiele lat i są pracownikami wiedzy, więc po co zatrudniamy tych pracowników wiedzy, żeby żeby stwarzać im takie warunki, żeby chcieli się tą wiedzą dzielić, żeby chcieli wiedzę przekazywać, żeby chcieli nam mówić, co im się podoba, co im się nie podoba, jaką mają wizję, jakie widzą rozwiązania, to w tym kierunku bym widziała pójście, a nie mówienie im tego, co mają robić. Na krótki czas może to zadziała, ale Pewnie nie zostaną z Tobą z
2: To ja może chciałem e, tutaj zrobić pewną klamrę e, i e, spytać się Ciebie, może wyjść, e, podsumować, żebyśmy, e, żebyśmy zadali sobie takie pytanie, czy, czy w takim razie e, każdy może, wiesz, zostać tym liderem e, i co trzeba, mhm. co według Ciebie trzeba zrobić, żeby w, właśnie zacząć tą ścieżkę, jeżeli zaczynam właśnie, czy polecasz wiesz, jakieś książki, które na pewno znając ciebie, to wiem, że sporo ich przeczytałaś, więc jeżeli byś miała na przykład coś fajnego do polecenia, byłoby super. Jakieś może kursy, wspomniałaś mentoring, to właśnie jak mogę zacząć? Albo jak będąc już liderem mogę pracować nad tym, żeby wejść poziom wyżej?
3: To, to, to odpowiadając na to pierwsze pytanie, czy, czy każdy może być liderem, ja szczerze mówiąc też się dłuższy czas nad tym zastanawiałam. I jeżeli sprowadzi, sprowadzić to bycie liderem do takiego pakietu kompetencji społecznych, które ta osoba musi mieć, żeby być dobrym liderem, jak powiedzieliśmy, to tak, możesz się tego nauczyć, możesz to rozwinąć. Natomiast będą osoby, którym będzie łatwiej, będą takie, którym będzie, będzie zdecydowanie trudniej. Dlatego, że mamy pewne, po części wrodzone, po części wynikające z naszego wychowania, predyspozycje, czyli jakieś takie fundamenty. I na przykład, nie osoby, które są bardziej ekstrawertywne, czyli będą miały taki wyższy próg pobudzenia. Będą szukały różnych stymulacji, bodźców. Będzie im łatwiej wchodzić w sytuacje społeczne, które też są takim bodźcem. Będzie łatwiej im dźwigać taki, taki bodziec na przykład. Osoby, które mają dużą otwartość na doświadczenie w osobowości, czy, czy są aktywne jeśli chodzi o temperament, albo mają takie, taki dobry background wychowawczy, czyli były wychowywane w demokratycznym stylu twórczy wychowania. To, to miały takie predyspozycje i możliwość, żeby sobie trenować te kompetencje. Po pierwsze, czyli już na wejściu będą miały ich jakiś tam pakiet na dobrym poziomie, no i mają te predyspozycje, żeby je rozwijać. To są osoby, które tych predyspozycji nie mają. bardziej właśnie introwertywne, wiecznie przestymulowane, z tym niskim progiem pobudzenia, takim wrażliwym układem nerwowym. To są osoby, które, no i też takie niezainteresowane ludźmi, które nie trenowały za dużo, więc im pewnie będzie trudniej. Natomiast dla mnie punktem wyjścia zawsze jest to, na ile Cię ciekawią ludzie, na ile Cię człowiek ciekawi. I mam czasem na sali też szkoleniowej takich ludzi, którzy mówią, ja bardzo to szanuję, nie, ja ludzi nie interesuję, absolutnie mnie to nie kręci, ja nie chcę się tym zajmować i spoko, i, i, i ok. Więc od tego pytania bym wyszła. I tak, odpowiadając na twoje pytanie, można to rozwinąć, można się tego nauczyć. A co ja bym polecała, um, tych książek jest mnóstwo, ja mam zawsze problem z poleceniem jednej książki. Ja bym polecała um, przede wszystkim trening, i tak naprawdę, nie wiem, może zacząć od jakiegoś szkolenia, czy jakiejś książki, w której są pewne konkretne narzędzia i, i wchodzić z tym do ludzi i ćwiczyć w takich realnych w realnym środowisku trenować sobie, zbierać informację zwrotną to na pewno książki, no nie wiem, może bym Drive poleciła bo to taki, taki must, chyba ktoś chce być liderem, żeby trochę zrozumieć to, co ludzi kręci I może mogłabym polecić nie wiem, pod tym, pod, tym, pod tą rozmową na teraz mi nie przychodzi nic więcej do głowy takiego takie, nie wiem, co by tak, wiecie, było jakieś takie super przełomowe i nie wiem, i takie zbierające wszystkie te ważne informacje. Ja mam od razu
2: te pytanie, które mi się nasuwa dla, bo wspomniałaś o tej grupie osób, którym jest może trudniej wyjść do innych ludzi. W, z moich obserwacji jest tak, że w naszym zawodzie mamy bardzo dużo osób jednak introwertycznych i Myślę, że to nie, nie wynika, wiesz, te problemy nie wynikają z tego, że nie jesteśmy ciekawi nich ludzi, tylko bardzo często e, to jest dla nas po prostu trudne, tak? Jeszcze bardzo, cze- bardzo często pojawia się impostor syndrom, który mi mówi, no przecież ja się do tego nie nadaję, prawda? Więc e, chciałem od razu tutaj e, spytać, e, co mogę zrobić w takiej sytuacji, i to przyznam szczerze, mówię, wiesz, z autopsji też przechodziłem przez taką drogę i na przykład co byś polecała, żeby może właśnie od czego zacząć i co przeczytać, jeżeli jestem taką osobą, a wiem, że na przykład, wiesz, mam jakiś pomysł albo mam zespół, albo może jestem CTO, tak, i mam całą firmę do do poprowadzenia.
3: Mhm. To, to bardzo ciekawe pytanie jest. Ja od razu chciałabym też podkreślić, że ja też to oddzielam. Czyli to nie jest tak, że osoby introwertywne czy właśnie takie... No okej, okay, introwertywne mają, nie mają zainteresowania ludźmi. To, to, nie, nie, to, Nie chciałam, żeby to tak wybrzmiało. Tak jak mówisz, myślę, że duża część chciałaby, ale właśnie ma dużo różnych blokad. Wiesz co? Ja myślę, że najskuteczniejsza byłaby terapia. Tylko, <grywa> że... Dlatego, że te blokady często mogą wynikać z różnych przekonań, które mamy na temat siebie, na temat innych ludzi, w naszym monologu wewnętrznym i dobrze jest sobie to poukładać. Ja w ogóle bardzo polecam taką pracę nad sobą, traktowanie terapii jako rozwoju, elementu rozwoju osobistego, a nie jako ojomu. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. I być może to mogłoby pomóc, to było było takim najskuteczniejszym, elementem pracy, może ewentualnie coaching, bo on też trochę rusza nasze przekonania. E, także tak, znalazłam źródła tych, tych blokad w ten sposób.
1: Takie małe przypomnienie dla wszystkich. Jeżeli chcecie skomentować lub też macie jakieś pytanie do Anity, to zapraszamy, żeby podnosić łapkę. My możemy nie zauważyć w pewnym momencie, ale jak będziecie uparci, to na pewno postaram się was wyłapać. I, I Ja bym dodał,
0: jeśli mogę, jedna książka, którą chyba każdemu mogę polecić, nieważne czy chcę być liderem czy nie, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Dale Carnegie bardzo dobra pozycja o tym właśnie, jak zacząć lubić ludzi i jak zacząć do nich docierać.
3: Dzięki Adrianie, dzięki, właśnie widzę, że jesteś. Pozdrawiam cię. Jeszcze takie książki a propos komunikacji, czyli tego jak to robić, konkretnych technik. No to mamy to podejście Komunikacja bez przemocy Rosenberga. Macie gotowe, w ogóle nagrane na YouTubie szkolenia, które on przeprowadził bardzo pomocne, też w zrozumieniu i siebie i innych, czy temat asertywności. Na przykład jest taka książka Asertywność managera, tam jest bardzo dużo ciekawych narzędzi, które można wprowadzać w życie i też takie elementy akurat a propos tej asertywności pracy nad właśnie tym monologiem wewnętrznym, czyli takimi przekonaniami, które nas blokują w sytuacjach, w których chcielibyśmy się zachować inaczej. Czyli na przykład o tam, nie wiem, ktoś nie dowozi, chce mu o tym powiedzieć, że że nie dowozi, a jakoś tak się blokuje. Co co tam jest takiego, co mnie blokuje i jak z tym pracować? Także tam też będziecie mieć takie takie narzędzia.
1: To taka ciekawostka, ta książka, o której mówił Adrian, to ona ma już chyba 80 lat, a ona jest ciągle aktualna, to jest coś niesamowitego. a właśnie, odnośnie książek, to może też znowu tak prowokująco trochę, trochę zapytam. E, oczywiście nie mam żadnych twardych danych na to, natomiast z tego, co widziałem, te najbardziej popularne książki na temat leadershipu to są książki gdzieś o jakimś zacięciu militarystycznym. Czyli ta cała seria na przykład Extreme Leadership albo Ship Around, czyli takie książki, w których e, jednak leadership kojarzy się trochę z hierarchią, kojarzy się z takim trochę podejściem bro, w sensie, że okej, okay, jeden za drugiego, i to jest trochę taki trend, który powiedziałbym jest przeciwny temu szukaniu diversity, szukaniu indywidualnego podejścia do każdej osoby, a czy to nie jest jakiś taki mały paradoks, że te książki najlepiej się sprzedają, czy to po prostu jest kwestia tego, że okej, okay, to jest dobry marketing, który za tymi książkami stoi.
2: Albo może właśnie każdy znajduje w tych książkach coś dla siebie i też możemy coś miękkiego znaleźć, także no, to bardzo ciekawe.
3: Widzicie, co ja ze swojej strony nie wiem, dlatego że ja tych książek nie znam. Znam jedną o takim, jak to powiedziałeś, zacięciu militaryste- militarystycznym to jest książka Ty tu dowodzisz, kapitana Abrashofa, zresztą <grytania> też się na to powołuję, gdzieś tam w, w moich prezentacjach. Przy czym on akurat w latach 90. opisuje swoją historię z, z okrętem, który się nazywał Benfold i z tymi znajomymi, które tam wprowadza to te zmiany szły w kierunku, tak naprawdę teraz nazwalibyśmy to Turkusem, on tego tak nie nazywa, ale ale Turkus, taka super ludziocentryczność, to podejście kaizen, czyli ciągłe doskonalenie, taka partycypacja w decyzjach i tak dalej. Także tutaj nie widzę tego, o czym czym ty Sebastianie mówiłeś. Ja tak od razu mam taką odpowiedź, że my lubimy historię. My lubimy pewien kontekst, historię i to się po prostu dobrze czyta. Być może, może to jest Odpowiedź na to pytanie.
1: Dzięki. A to jeszcze jedną tylko rzecz dodam. Gdyby ktoś mnie zapytał, tylko spróbuję to sformułować, żeby było krótko, gdyby ktoś mnie zapytał, z czym się kojarzy leadership, z jakim jednym słowem, bo ty wyszłaś od centryczności. a wiesz, jak ja bym powiedział? Ja bym powiedział ownership. Mm-hmm, Czyli tak naprawdę to jest takie wysokie poczucie odpowiedzialności. Mm-hmm. Bo liderem nie tylko musi być ktoś, kto jest na samej górze hierarchii, jak kolegi ta hierarchia wygląda, ale generalnie liderem może być każdy. Po prostu jeżeli pokaże tę odpowiedzialność, nie pozwoli, żeby ta upadała i pcha i się do przodu. To pchaże się do przodu też jest, um, też jest istotne. I teraz czy ta metafora to jest taka równoległa metafora? Czy ona się jakoś wpisuje w twój sposób myślenia na ten temat? Czy może w ogóle jeszcze inaczej do tego podchodzisz? A może nawet się nie zgadzasz z tą tezą?
3: A, zgadzam się z tą tezą. Bardzo mi się podoba, tak. Nie, nie będzie ciekawiej, bo może ciekawiej byłoby bym się nie zgodziła, a zdecydowanie się zgadzam. Odpowiedzialność tak. W zasadzie. W zasadzie
0: e, tak. Jak mogę wejść, to jest coś innego niż ownership, ale to.
3: Okej, okay, dobra, tak. dobra, dobra, dobra. <laughs> to jak, jak to przetłumaczyć na Polski ten ownership.
0: Ownership to jest. Właści, my właści- używamy. No, okay. tego, dlatego, że trudno to przetłumaczyć. No ja, mo- ja ale Tak, ale głupio to brzmi tak samo jak Włównask. Uh-huh. E, uh-huh. e, ja jak mogę dodać, to właśnie e, ja trochę to, co e, Sebastian powiedział, nie? no bo dla mnie właśnie główną częścią e, bycia liderem e, albo jedną z głównych jest ten ownership i ten ownership się przejawia wszystkim w tym, że dowozisz, w tym, że bierzesz właśnie Wiesz, ownership za to, co się dzieje z ludźmi, którzy za tobą podążają I, i z mojego doświadczenia tam, gdzie go nie było, to to zawsze się zakończyło, nawet jak ten człowiek był dobrym, wtedy people managerem, nie? bo można być dobrym people managerem, takim, gdzie wiesz, zajmujesz się ludźmi i tak dalej, ale jak nie będziesz miał ownership za to co robisz, to właśnie nie będziesz według mnie liderem. Ale to uh-huh. doświadczenia uh-huh. mówią z tej strony. Uh-huh.
1: No dobrze, a jak to jest ten scandal leadership, że dlaczego ci najlepiej widoczni, najbardziej, nie wiem, popularni liderzy, czy najbardziej spektakularni, to jednak wychodzi, że to jakaś patologia, bo na kogo by nie spojrzeć, wszystkich masków, Gatesów, wszystkich Jobsów i tak dalej, to jednak to byli ludzie trudni w obsłudze, a to byli ludzie, ale mimo wszystko ludzie, do których wszyscy się garnęli, no tam generalnie można było kolejki ustawiać, oni mieli zupełnie inne problemy na przykład z rekrutacją niż wszystkie inne firmy. Więc jak to jest ten skandal leadership? To jest jakaś aberracja, czy może jednak prawidłowość, która czegoś wynika?
3: Nie wiem, czy to jest jakaś prawidłowość, znawiałam się nad tym też. Um... Zastanawiam się od razu nad tym, ilu takich masków i jobsów w sensie stylu leadershipu popłynęło i nie, nie osiągnęło swojego sukcesu, bo tego nie wiemy. To są osoby, które są oprócz tego, że możemy stwierdzić, że osiągnęły obiektywny sukces, może też tak przyciągają uwagę właśnie dlatego, że z tym, za tym sukcesem idzie taka ekscentryczność i dlatego są dla nas tacy ciekawi fascynujący i gdzieś tam im się przyglądamy, um, No to się zdecydowanie nie wpisuje w to, co um, mówimy teraz o takim skutecznym leadershipie, nie? Czyli gdzieś tam, no, 3.0, servant leadership, ta ludzie centryczność tutaj te, te osoby zdecydowanie gdzieś tam idą w, sprze- w sprzeczności z, tymi, z tym podejściem. Ale też cały czas mamy wielu takich liderów, że się tam przyjrzymy taką listę Forksa, tych najbardziej wpływowych liderów w biznesie. To to są cały czas osoby, które osiągają sukcesy, a wpisują się w ten, ten, nazwijmy to, trend, o o którym mówimy, czyli czyli właśnie to to skupianie się na ludziach. Na przykład jest taka pani, ktoś się nazywa Mary Barra, która wskrzesiła General Motors. I ona ona też właśnie no, jak się analizuje jej styl zarządzania to, no to jest taki, o jakim mówimy tak? czyli gdzieś tam jest partycypacyjny stara się, żeby ludzie mieli wpływ na, decy- na decyzję jednocześnie też podkreśla to, żeby, że, że ona się nie boi podejmować decyzji jeżeli ta decyzja nie została ustalona przez zespół, czy też tak widać, że ten, ten złoty środek znajduje
1: Fajny komentarz. A czy to właśnie nie jest tak, że to, o czym powiedziałaś, to wprowadza taki mały model mentalny, że są wartime leaders i są peacetime leaders. Oni powinni mieć inne charakterystyki i nam się bardziej rzucają w oczy ci wartime leaders, bo oni są bardziej ekspresywni, bardziej agresywni i sami też szukają tej medialności. Czy ja to by... nie jest ta mhm. esencja?
2: Ja bym dodał jeszcze, Ani i Sebastian, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, że też nie zapominajmy o cyklach ekonomicznych i jeżeli zobaczymy jakie firmy, powiedzmy przez ostatnie 10 lat był w miarę spokój tak przed COVID-em, jakie firmy odnosiły sukcesy, jakich miały liderów, a teraz jak jest kryzys, jakie firmy odnoszą sukcesy, jakich mają liderów. Więc tutaj absolutnie bym się podpisał pod tym, co powiedziałeś i, mhm. i właśnie chętnie oni te, jak ty to widzisz.
3: A ja też to widzę, od razu mi przyszło do głowy jeszcze coś innego, a propos, a propos tego p- pytania, które zadajecie, o co chodzi z tymi właśnie ekscentrycznymi liderami. gdyż też jest tak, że oni na pewno mm, są wizjonerami wielkimi, tak? Czyli pociągają ludzi e, z tą wizją za sobą. E, I akurat w przypadku Jobsa czy Maska, no te wizje okazały się trafne, tak? E, okazali się jestem, skuteczni. E, ale to są liderzy, którzy są bardzo wysoko na poziomie organizacji tak naprawdę. Czyli oni są, na, powiedziałabym, tam gdzie cel, tam gdzie wizja, kierunek organizacji, ale są bardzo daleko od ludzi. I, i, I może właśnie to wbrew pozorom nie jest takie zło, no bo oni się zajmują tą wizją, a ludzie To może takie nie jest przewodne jest pytanie,
2: czy to jest tak, że wiesz, tak silne jednostki muszą się otoczyć innym rodzajem liderów, e, na przykład?
3: Także silne jednostki muszą się Hmm.
2: Silne, tutaj mówię, wiesz, przepraszam, to może pewne uproszczenie. No na zasadzie lidera takiego, wiesz, bardzo mocnego, bardzo mocno nastawionego na egzekucję prze, to jest złe słowo znowu, na
0: Czyli mamy takiego jobsa nie? i powiedzmy, krótko mówiąc, przynajmniej z zewnątrz, nie, nie oceniając, ale wyglądał jak socjopata. A, i tam chyba miałem dość tak, do tak jest. Uh-huh. Ale i to chyba o co wojskowi chodzi, a to, co ja się chciałem też spytać. Czyli i wtedy on kładzie ko- taką piankę między sobą, nie? Czyli ma tych ludzi, którzy są w stanie go znieść ze względu na jego widok. są w stanie tak? przedstawić się na
2: Może na tej zasadzie, bo to znoszenie to jest co innego. Są w stanie współpracować z, taką, z tak silną jednostką, jeżeli chodzi o wiesz, poziom wymagań. E, intensywność pracy, intensywność komunikacji. No właśnie, mm-hmm. i teraz moje pytanie jest takie, czy, czy to może właśnie tak do, do tych, tych wartime war leaders i do firm, które odnoszą sukces w momencie kryzysu, czy, czy właśnie rolą lider, właśnie mamy, możemy mieć kilka ról i też te, ci liderzy, którzy są tak mocni, według ciebie właśnie są specyficznie, jakoś dobra, dobierają sobie osoby, które z nimi pracują.
3: No pewnie tak, bo ja wyobrażam sobie, że jeżeli ma mocnego lidera, który ma taką silną wizję, on potrzebuje ludzi po to, żeby oni wykonywali, byli, by, byli wyrobnikami tej wizji, to przecież on nie, nie chce ludzi, którzy będą mówili, co on ma robić, jak ma robić i Więc wyobrażam sobie, że będzie szukał takich ludzi, którzy będą mu pasować, którzy będą yy, mówiąc tak yy, skrótowo ulegli.
0: A widzisz taką organizację e, funkcjonującą, gdzie właśnie na górze jest ktoś, kto e, jest właśnie taką osobą, która potrzebuje, wiesz, e, no właśnie, uległych ludzi wykonujcie to, co mówię, ja tu mam wizję, nie będę was słuchał, jadę, a, ale to jest duża organizacja i niżej ta struktura e, musi to zmiękczyć i przenieść dla normalnych e, dla części zespołu i mówi: słuchajcie, tak, on tam ma tą wizję, ona jest dobra, a my się tu wami zajmujemy. Widzisz, że to mhm. może działać?
3: Ja pracowałam w takiej organizacji. Wielka korporacja. Dokładnie tak było. Ej. Mhm. Ja, znaczy ja umówmy się, ja nie twierdzę, że to jest okej okay i że to
0: tak. Nie, okay ma być. Okay było, że, 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 że tak jakby, że jest to w stanie działać. Tak?
3: No tak zastanawiamy się, tak? Tak naprawdę podczas tej dyskusji. Z, tak, tak, <laughs> jak, tak. jak to działa? Nie? Więc tak, tak sobie taką mam powiedzmy fantazję, że to może tak być, no. Gdzieś tam oni są właśnie wysoko i gdzieś blisko siebie mają takich ludzi. No bo um, cały klub polega na tym, że, um, um, że my bardzo często, um, jakby w tym myśleniu o leadershipie, chcemy stwarzać takie y, warunki, żeby, żeby to od ludzi szły pewne. Y, pomysły, wiedza, prawda? Więc tutaj to jest trochę inaczej, jeżeli mamy kogoś, kto może sobie pozwolić na to, żeby tak bardzo trzymać się swojej wizji, to jest jest trochę inna bajka. Tam tam inne warunki będzie ta ta osoba stwarzać, niż ta, która ma takie nadzieje na czerpanie wiedzy od od ludzi. po, Po co my zatrudniamy na przykład programistów w projekcie? No po co? No raczej nie po to, żeby im mówić, co mają robić, tylko żeby to oni mówili, co i jak, warto zrobić, żeby było najlepiej. Najczęściej. Myślę, że tak jest częściej niż tak, jak mówimy. Nie wiem, czy się dobrze wysłowiłam na tyle jasno.
0: Nie, dobrze, dobrze. Eee, tu Wojtek może powiedzieć, bo chyba na największą grupę programistów w projekcie. Z nas trzech, mniej. <grym> Dobrze. Myślałaś Ci się właśnie takie
2: takie pytanie e, od razu. E, jeżeli, wiesz, jak o tym rozmawiamy, jest e, e, kilka lat temu bardzo, bardzo modny wśród liderów w Niemczech pojawił się Radical Condor, tak? Czyli E, takie podejście, gdzie bardzo dbamy e, o jakość, e, jakość talentów organizacji między nimi poprzez bardzo radykalną szczerość e, no i też e, motywowanie w odpowiedni sposób no, cała książka prawda na ten temat więc e, pytanie moje do ciebie jest takie jak, jak ty to widzisz i jak e, według ciebie w engineering leadershipie e, taki model pracuje?
3: Ja ja jeszcze zaraz odpowiem na to pytanie. Jeszcze tylko chciałam zaznaczyć, jaką ja mam narrację trochę z racji tej roli, którą mam. W związku z tym, że jestem trenerem, trenerką, to jestem zapraszana do firmy, gdzie mam taki cel, żeby nauczyć liderów właśnie stwarzać takie warunki, żeby Ludzie chcieli z nimi pracować, żeby była niska rotacja, żeby chcieli zostać w firmie, żeby chcieli dzielić się wiedzą itd. Także to jest też ta moja narracja, w której ja jestem bardzo mocno, w której bardzo mocno siedzę. Czyli ja w swojej pracy skupiam się na tym, jak to zrobić. Jak oni mają to zrobić, żeby tworzyć efektywne zespoły, które będą zadowolone, które będą dowozić i które nie będą rotować. To, to jest ta moja robota, żeby, żeby nauczyć tych liderów Takiego, takiego działania i ta rady, to się akurat wiąże ta radykalna szczerość no ja jestem zwolenniczką radykalnej szczerości tylko takiego połączenia tej radykalnej szczerości z, jakby to powiedzieć znaczy, że bądź szczery, otwarty nie zamiataj pod dywan ale rób to tak, tak się komunikuj żeby ludzie potrafili się skupiać na tym komunikacie, a nie na emocjach. Bo w ten sposób powiem. Okay. Czyli, że są sposoby na to, żeby być szczerym i jednocześnie, żeby właśnie nie emocjonować ludzi, żeby oni się nie nie skupiali na tym teraz, że nie wiem, muszą obronić swój status, czy że się wkurzyli i chcą komuś w ramach odwetu dowalić. czy gdzieś tam, że jeszcze inaczej mogę to wyjaśnić. Czyli nie włączaj tego trybu walki i ucieczki. O, bądź szczery, ale nie włączaj u kogoś co i wycieczki. Jest takie komunikaty, które, które to robią. To jest skuteczny.
2: Mhm. A e, ty ja e, a muszę się ciebie spytać, e, bo odniosłaś się na samym początku do, do tego, żeby zapewnić niską e, rotację. Jak według ciebie zbalansować e, taki problem, żeby e, upewnić się, że ten nasz e, poziom e, poziom organizacji cały czas rósł, między innymi, wiesz, jeżeli chodzi o poziom talentu, o poziom wymagań co do umiejętności, konkurencyjności, dowożenia pewnych produktów i właśnie niską rotację. Jak, bo to z, z moich obserwacji to są pewne naczynia połączone i bardzo często, jeżeli stworzymy, optymalizujemy się za bardzo pod niską rotację, to wiesz, w dr- tracimy w drugą stronę, więc yy, i vice versa, tak? Więc yy, chciałem się ciebie spytać, jak, jaka jest twoja obserwacja jakie twoje są e, e, zalecenia w tym kierunku?
3: No przecież już trochę o tym mówiliśmy, bo tak naprawdę to jest znowu ta, ta równowaga między dowożeniem, tak? Czyli dobrze zrozumiałam, dowożeniem, a tym dbaniem u ludzi. O to, o to chodzi w tym pytaniu.
2: Też może spytam, jak według, ciebie, jak według ciebie jest, jaka porada dla liderów, jak do tego tematu podejść, czyli wiesz, mam na przykład, czuję, że na tym polu mam coś do zrobienia, może mam na przykład odpływ talentów lub w drugą stronę, tak, wszyscy czują się u mnie świetnie, jesteśmy rodziną, mówimy do siebie bro, chodzimy na piwo, no ale widzę, że kurczę, sukces nam ucieka, więc jakbyś byś radziła, jak zareagować w takiej sytuacji?
3: A to jest też ten kawałek a propos tego, o czym też często mówię, o tym też warto pamiętać, a propos bezpieczeństwa psychologicznego, tak? Bo to jest też taki konstrukt, o którym się dosyć często mówi, że, że właśnie ma być miło i fajnie i u nas tak w zespole jest spoko i my się tak lubimy i właśnie mamy y, dzień z pizzą i jest naprawdę fajnie, tylko że z dołożeniem nam nie wychodzi, to właśnie, żeby żeby tworzyć te warunki, w których ludzie uczą się, są innowacyjni, tam się eksperymentują, przekraczają siebie, mówiąc tak górnolotnie, trzeba cały czas dbać o, trzymać rękę na pulsie w kwestii wysokich standardów jakości i dbać o tą jakość równolegle z dbaniem o no właśnie o tą atmosferę, relacje, o bezpieczeństwo w zespole. A w jaki sposób dbamy o jakość, no to jest właśnie reagowanie na to, że, że jest coś nie tak z dowożeniem, że ktoś nie wiązuje się ze swoich zadań, że ma jakieś spadki efektywności. To jest takie na bieżące reagowanie na tę um, sytuację i szukanie y, przyczyn tych problemów i próba rozwiązywania tych problemów na poziomie jednostek.
0: Więc to wejdę to z małym pytaniem follow-up. I znowu to jest anegdotyczne, na podstawie, powiedzmy, obserwacji rzeczywistości, więc pytanie, na ile ty to widzisz jako metodę, albo ten, bo, to, co powiedziałeś to jest właśnie, że ok, widzimy, że ktoś nie performuje, zastanówmy się dlaczego, tak? A to, co ja widziałem mhm. ze strony według mnie, dobrych liderów, działające też w bardzo mhm. dobry sposób, to jest taki shake-up, nie? Czyli generalnie nie zastanawianie się dlaczego, odkładanie mocnego feedbacku pod tytułem Albo to poprawisz, albo to po prostu będzie źle. Ale nawet nie źle, że cię zwolnię, tylko albo to poprawisz, albo nie pójdziesz dalej jako ty. Tak? Ja w życiu dostałem dwa razy taki feedback. Nikt się nie zastanawiał na przykład, jak się z tym czuję. Tak? I teraz pytanie, na ile widzisz to jako dobrą metodę, na ile złe wady zalety
3: No i tutaj myślę, że kluczem jest to, że jakbyś sobie przypomniał tę sytuację, to podejrzewam, z dużym prawdopodobieństwem, miałbyś takie poczucie, że Osoba, która ci to mówiła, miała wobec ciebie dobre intencje. Czyli była tam zbudowana relacja jakaś. No jak na pewno, bo nie
0: wyrzucili, nie? Tylko ze mną rozmawiali,
3: no Dokładnie. No, czyli, czyli wtedy łatwiej nam przyjąć nawet ten trudny komunikat. No ale znowu to jest ta robota nad tym, w takim razie, jak ja mam zbudować w ludziach to przekonanie, że mam wobec nich dobre intencje. Wtedy oni będą lepiej, yy, z większą otwartością przyjmowali nawet trudne komunikaty.
1: Ja bym dopowiedział ze swojego doświadczenia, że e, idąc takim komunikatem do osoby, to trzeba najpierw się zastanowić, e, na jakim etapie ta osoba ma problem. Czy ona ma problem na poziomie awareness, czyli zdania sobie sprawy z tego, że nie robi dobrze. Czy ona ma e, sp- problem na poziomie understanding, czyli dlaczego nie robi dobrze, na przykład czego brakuje czy ma problem na poziomie clarity, czyli jak robić dobrze, jak już ma te świadomości. Dlatego, że jeżeli ma na przykład, jeżeli ma problem na tym pierwszym poziomie, czyli awareness, to shake up jest wtedy dobry, bo wtedy zacznie myśleć. I dajesz takiej osobie ownership, że może wymyślić coś, coś fajnego, coś dobrego. Ale jeżeli ta osoba ma świadomość swoich problemów, ale ma problem na poziomie clarity, czyli po prostu nie wie albo nie umie tego z, z tym czegoś zrobić, to przyjście z takim feedbackiem, takim żufle no, troszeczkę i po prostu powiedzenie, że jak nie zrobić z, tego, czym, z tym czegoś, to będzie źle, to tak naprawdę to. to jest za mało. Bardziej, tylko bardziej helpless, dokładnie. Uh-huh, tylko uh-huh. bardziej sfrustruje i tu nie ma, ja nie widzę widoków. Nie <grym> widzę uh-huh, widoków, ale uh-huh, powiedziałem. Uh-huh. Nie ma widoków na to, żeby uh-huh. coś się poprawiło. To taka, taka, taka uwaga ode mnie. Słuchajcie, mam tak. tylko. No, proszę Cię bardzo.
3: Jed- jedno zdanie, bo jeżeli nie robi tak jak y, wymagamy, tak, jak to mówią staropolskim, nie performuje, to właśnie jest, jest duże prawdopodobieństwo, że albo dzieje się coś, albo to, to jest na poziomie kompetencji, czy nie potrafi, ma jakieś trudności, albo na poziomie motywacji coś tam się dzieje, nie, czyli nie robi, bo może nie robić, albo nie widzi sensu w robieniu. To już, już
2: kropka. To ja mam e, w związku z tym, e, że wiesz, już powolutku musimy dobijać do brzegu, Mam przewrotne pytanie, może nie do końca przewrotne. Biorąc pod uwagę prędkość rozwoju sztucznej inteligencji, wiesz, ostatnio wśród programistów jest dużo rozmów na temat kogo zastąpi, jakie umiejętności nam zastąpi sztuczna inteligencja, na ile zmieni to rynek. Jak widzisz rynek właśnie na przykład engineering leadershipu i sztucznej inteligencji? Jak według ciebie tego typu narzędzia mogą wpłynąć? Gdzie jest zagrożenie, a gdzie jest możliwość pomocy i rozwoju?
3: Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jakie widzę rynek? Natomiast analizując to, co nam mówią badania... A propos takich prognoz tego, jakie kompetencje będą miały znaczenie, czy czy ich znaczenie będzie rosło, które będą kluczowe, to właśnie idziemy w stronę tych kompetencji miękkich, ponieważ one są bardzo trudno zastępowalne przez sztuczną inteligencję. To tylko to mogę powiedzieć na podstawie swojej wiedzy.
2: Super bardzo ci dziękujemy z naszej strony bardzo ci dziękujemy, że zechciałaś się pojawić u nas i podzielić się ze swoim doświadczeniem Sebastian, Tomek, czy jeszcze coś byście chcieli dodać na koniec?
1: Zawsze godzina szybko zleciała, ja mam jeszcze pewnie z 15 pytań i w ogóle też jakichś innych wątków i dygresji ale no tak mówię, godzina szybko zleciała. Anita, dzięki bardzo za przyjęcie zaproszenia, to była z naszej strony przynajmniej z mojej strony wielka przyjemność
3: Dzięki Sebastianie, bardzo wam dziękuję za zaproszenie, a ja z tobą się Sebastianie chyba widzę w maju z tego co wiem.
1: Dokładnie tak, bo jest sezon konferencyjny City of Morning Coffee, fajnie, że o tym wspomniał, A City of Morning Coffee będzie miał mocny prezes na wielu konferencjach. <śmiech> Także będziemy i na For Developers, będziemy i na g w Krakowie. Także szukajcie na DevOpsie, na Krakowie.
0: Na DevOpsie. Tak, na szukajcie, szukajcie w środełku kawy, tak?
1: Ładźcie nas na korytarzach, rozmawiajcie z nami. Każdy temat związany z Senior Technical, Gallery, żeby nie tylko jest, jest, jest m, oczywiście mile widziany.
2: I też możemy, zbieramy feedback też dla nas i pomysły, gdzie byście chcieli widzieć nasze jakieś inicjatywy i pomysły, więc też możecie nas złapać i z nami porozmawiać. Anita, jeszcze raz ogromnie Ci dziękujemy. Bardzo czekaliśmy na na możliwość zaproszenia Ciebie i na pojawienie się Twoje u nas tutaj. I do zobaczenia.
3: Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich, którzy byli z nami.
2: Dzięki, miłego weekendu wszystkim. Dzięki, za widzenia.
1: Cześć.